0: Así vivimos 100 años de Radio Argentina
1: 937. Estamos en Instagram,
2: Nacional, Nacional rock, 937. rock 93.7 Deseo De venir Luchas
3: Luchas y, Luchas y desvelos
2: Radio Escucha A la escucha Escucha,
4: escucha.
3: 93, 93.7 93, Dale, escucha.
5: Nacional Rock
6: Que llega el profesor, Shh, que llega la profesora, Shh, que se termina el recreo, Shh, que quieren comenzar las clases. Agarren un avirome o un lápiz y tomen nota. Todas, todos, presten atención. Silencio, por favor.
7: Entre tanto ruido de las propagandas televisivas y las especulaciones con la educación pública que ahora cobraron relevancia ponen en un saco roto el futuro de nuestra infancia. Así que hagan silencio un minuto para escuchar, porque ya sonó el timbre de inicio de clases, la primer campana de todo el ciclo lectivo para quienes pueden pagar la conectividad o para quienes no conviven hacinados en la precariedad. Todo el 2020, las y los docentes no estuvieron frente a las aulas. Apenas. Se pasaron de sol a sol con los ojos en las computadoras, preparando las clases y respondiendo los mensajes. Repartiendo a domicilio los cuadernillos para que nadie pierda la oportunidad de estudiar o poniéndole el pecho ante todos los problemas que se le avecinaban. ¡Una boludez! Apenas dedicaron cuatro veces más de tiempo
6: esta vez. Shhh, basta de jugar con el futuro. Shhh, presten atención a la clase. En todos los barrios nos arrasó la historia.
7: Esa misma que tratamos de combatir y reescribir, sumando en nuestros libros a Darío y Maxi, a Sandra... A Carlos Fuentealba, la tinta de las madres de Plaza de Mayo, la educación popular de Freire, la historia de la resistencia popular que nos trajo a donde estamos ahora. Perdonen si no pudimos googlear todas esas palabras difíciles de cada filántropo de Internet. En Capital Federal apenas nos empecinamos a estudiar en el techo de nuestras casas para levantar señal y mostrar que era un derecho. En Jujuy. Solo contábamos con un lápiz y un papel para transcribir los apuntes después de caminar nueve kilómetros desde Juella hasta Tilcara para visitar a una compañerita que nos preste la tarea. Y por la desconexión creamos el Contagia Conectividad. Nuestro sueño de 100 nodos digitales atendiendo la demanda de cada barriada. Una suerte de presagio del recorte brutal que hizo el gobierno de la ciudad al Plan Sarmiento, quitándole... 372 millones de pesos Para reubicarlos en la educación privada
6: Que la bimodalidad Podría ser una solución Seguramente Si tuviéramos la conectividad Y todas las medidas de prevención Quizás
7: queden clases de geografía Escritas todavía Para que desde los ministerios de educación O gobiernos de cada provincia Puedan encontrar en el mapa Todos los reclamos del cuerpo docente Porque parece que ninguna brújula Ubica la dirección en la presencialidad que parece más una utopía que una realidad. Y acá, en el núcleo del empobrecimiento, denunciamos que las escuelas no están en condiciones edilicias para recibir al alumnado. Revisen el relieve sin horizonte de la capital federal, donde en vez de invertir, quitan. Es una locura. En solo dos años bajaron un 78% del presupuesto para infraestructura.
6: Pero ojo. ¿No ven los números que están en rojo?
7: No somos tan buenas en matemáticas. Pero sabemos muy bien cómo multiplicar los esfuerzos y la comida para asegurar los 37 mil platos diarios en los espacios alimentarios. Porque con las panzas vacías no se puede estudiar. Ningún chango puede quedarse sin merienda ni fuera de la educación. Pero no vayan a pensar que es un capricho. Solo insistimos en sumar la garganta de la comunidad que sabe y lo vive pueden consultarle a 70.000 docentes de Santa Fe que deberían recibir las vacunas para la vuelta a las clases o al medio millón de personas que trabajan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires donde asisten más de 5 millones de estudiantes entre los sistemas públicos y privados. Queremos evitar que por día sigan habiendo más de 10.000 contagiados y que se den las condiciones para llegar a
6: una verdadera presencialidad. Esta vez no hagan silencio Griten, griten sin parar, porque la respuesta es una nueva normalidad.
8: No hay apertura Como tildar a alguien soberbio No hay peor tilde. Como maestra
9: La mejor es la lectura Como primera condición Ser bien humilde Transportarse como un interno murmullo es como amar que es entregarse, como hacer mi
8: ese ocio que para el sistema cada ignorante es emoción de alcohol, de un pago y paloma, que está sin la libertad el sistema levanta copas, ya dormida en
3: tanta sociedad
6: A esto que es el programa de la Garganta Radio, una emoción enorme, como siempre, estar en esta radio de bandera, la Nacional Rock. Aquí estamos entonces con, de este lado, de la Negra Albornoz, de aquel lado, del el otro micrófono, mi querida compañera, la Lilian. Hola,
7: eh, hola Negrita, hola ¿cómo Lili? estás? Hola, hola a todos los La Lilian que
6: Andrade. Eh, vamos a decirlo completo. ¿Cómo estamos? Estamos eh, con un gran programa, eso seguro. Siempre la producción trabajando un montón. Eh, para que podamos llegar entonces todos los sábados de 14 a 16 horas a este programa de la Garganta Radio eh, en, en la Nacional Rock y destacarla, lo notable, lo grandioso, lo, lo realmente emocionante de estar en, en la Nacional, en la Nacional Rock, que me parece esta, como le digo yo, radio de bandera. Eh, que me parece fundamental, fundamental para la comunicación en todo el país, fundamental para que lleguen, no lleguen los mensajitos que nos van llegando porque nos escuchan de todos lados y eso es realmente zarpado y nos pone muy, pero muy felices. Bueno, les contamos qué estuvimos escuchando después del editorial, entonces las pastillas del abuelo. Siempre decíamos, está bueno que digamos cómo se llaman los temas, porque cuando yo escucho radio me gusta que me digan los temas que escucho eh, que están poniendo, y leer y escribir de las pastillas ese fue el primer tema, y después también, eh, y esta viene con un agradecimiento, grito de Coronados de Gloria, gracias, muchas gracias entonces por el tema que nos hicieron para este esta segunda parte, se podría decir, de La Garganta Rock aquí en Nacional
7: Así es y también ya tenemos mensajitos, ya nos están llegando Qué lindo. Eh, Bueno, yo puedo comenzar a leer algunos que es Hola desde Mendoza, Barrio Los Hornos, estamos prendidos a la radio Abrazo inmenso, hasta la lucha siempre Qué lindo. Le mandamos un saludo a todo Mendoza eh, y a todos los que nos están escuchando y también les queríamos comentar que no estamos obviamente La Negra y yo solamente, sino que también tenemos a la operadora Laura Cristaldo que nos está acompañando el día de hoy y nos va a estar acompañando todo el programa hasta las 16 horas por acá, por National Rock
6: 93.7. Ahí estamos y tenemos un gran programa que se lo vamos a contar después de otro temita que vamos a estar escuchando. Entonces vamos a invitar también a jugar, como jugamos todos los sábados, con premios. ¿De quiénes son los premios? Contanos.
7: Bueno, tenemos una remera estampada hermosa, una remera de lucha de la cooperativa Pura Estampa de la Villa 2124 y también tenemos un cuaderno artesanal, tejido artesanal a mano hermoso de la cooperativa Abya Yala de eh, Fátima.
6: Me encanta como decís Abya me encanta cómo la pronuncias. A mí no me sale tan bien. Bueno, entonces seguimos escuchando un poquito más de música y volvemos y ya invitamos entonces eh, a el juego y vamos a, a meternos en, en el programa concreto, hermoso programa de sábado.
7: Vamos escuchando, continuamos con la garganta radio acá en la 97.3 y vamos a seguir leyendo algunos mensajitos que ya nos están llegando. Pero
6: antes, antes vamos sí. a decir cuál es el WhatsApp. Eh, podés escribirnos al 11 39 39 88 88.
7: Hermoso, hermoso. Bueno, ya tenemos mensajitos, pues ya la gente viste ya agenda el número. Entonces, cada sábado nos va mandando y algunos mensajitos. Ya está esperando
6: la, Está esperando el programa, está esperando la garganta en la radio
7: Sí, sí, acá leo Hola, aquí desde San Rafael Mendoza Con mucho calor, pre, pero prendidas para escuchar esas gargantas poderosas Abrazo inmenso para todas las barriadas que luchamos día a día por un futuro diferente Y también tenemos algunas, esto, viene haciendo mucho calor acá calor, mucho calor. Ah.
6: Yo vengo de Santa Fe, sigue sí. esta mañana eh, Bueno, Santa Fe arde pero acá en Buenos Aires tenemos 31 grados, en Corrientes 31 y en La Pampa 36 grados.
7: Oh, viene re pesado. Justo cuando veníamos caminando también hablábamos de cómo eh, mismo el concreto, no el cemento brota, brota un calor tremendo. Pero bueno, vamos a ir a lo largo de todo el programa, vamos a ir comentando diferentes temperaturas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y además, bueno, vamos a estar recibiendo mensajes. También queríamos invitarlos, invitarlas a que se vayan anotando para el juego al mismo número, que ahora lo vamos a repetir. Eh, con todos esos premios que van a ser, como una explicación, van a ser preguntas y respuestas, básicamente. Se pueden anotar al 11-39-39-88-88. También vamos a tener una entrevista, va más de una entrevista, una más puntual, pero como siempre, como quien diría, una entrevista de tapa. Estamos acostumbradas sí, como... a, la, a la revista, sería nuestra entrevista de tapa. Sí, una <risas>
6: entrevista re zarpada. Me agarró la tos, casi me muero. Pero bueno, acá estamos. <risas> Seguimos como podemos. Sí, hay una entrevista muy zarpada que viene de, desde el otro lado del océano. Así que yo les diría que estén muy atentas y atentos, porque... No sé si ustedes veían en eh, una serie eh, a través de, de Netflix, creo que era, Sí. que se pasaba que es Merlí. Bueno, vamos a estar hablando con Merlí en la tarde de hoy. Eh, por lo general no se vende esto tan rápido porque si se nos cae Merlí, ¿qué hacemos? Pero yo creo que va, va a contestar y va a responder en el mismo tiempo que nosotros estemos haciendo el programa. Así que seguramente vamos a, a deleitarnos con alguien que es... Siempre nos deleitó en esta serie que estaba muy, pero muy buena. A mí me la recomendó mi hijo él me súper enganché. la viste?
7: Sí, sí, sí. La vi. Es muy interesante. Más para estos tiempos también, ¿no? La verdad que es muy interesante. Vamos a tener, bueno, esa nota, también algunas otras más. Y también ahora... Justo vamos a vamos a hablar con una compañera que nos va a presentar un informe muy interesante eh, que tiene que ver con el fútbol, con el fútbol femenino, también nos va a hablar un poco de fútbol, del fútbol popular, viste ese que vamos construyendo en las barriadas y en los potreros también.
6: Sí, es muy zarpado que la gente entienda, ¿eh? que los oyentes puedan pensar qué es el fútbol popular y ahí vamos seguramente Yami nos va a contar y nos va a explicar más o menos cómo es ese juego, pero tenemos un informe también que va a presentar ella.
7: Así es. Yami, ¿cómo estás? ¿Estás... ¿Nos escuchás? Hola compañeras, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá escuchándote estamos con Yamila Aquino del barrio Fátima que nos va nos va a poder presentar. Contanos, ¿de qué nos vas a estar eh, comentando, Yamil?
10: Acá desde, desde Villa Soldati, Fátima, como dijiste. Muy nerviosa, pero encantada de estar compartiendo esto con ustedes. Es un placer para mí. Eh, y vamos a estar eh, contando eh, y escuchando a compañeras que que estuvieron eh, eh, participando, estuvieron cerrando el campeonato de transición eh, del fútbol femenino argentino eh, vamos a estar eh, escuchando lo que nos dicen las compañeras Lucía Martelli, jugadora de River y Camila Gómez Ares, jugador, jugadora de, de Boca que nos van a contar esto, como cómo cómo están viviendo este deporte, cómo va resistiendo eh, en la diaria también y qué, qué se sigue necesitando, ¿no?
7: Claro, ante la esto, la pelea que se viene dando desde hace un montonazo que es que el fútbol femenino, digo, también se ha valorizado y que tengan, digo, por ejemplo, los contratos que también tiene el fútbol masculino, digo, que, que sea lo mismo y que se trate también, digo, como un trabajo, porque me imagino que...
6: Fútbol profesional sí. y paridad. ¿Eh? ¿Por qué, no sé, los grandes eh, jugadores de fútbol cobran fortunas y las mujeres siempre tenemos que andar remándola de atrás para que nos igualen eh, por, lo, por nuestro arte también, por nuestro deporte? Y la verdad que el, el clásico Boca-River femenino estuvo muy bueno, me dijeron, yo no lo pude ver, pero me han contado que varias jugadoras la, han, la descosieron, y así que bueno, Yami, presenta entonces el informe.
10: Pues sí, sin espolear, eh tanto, creo que, que nada, esto que estuvieron nombrando cada vez eh, es como más difícil pero a la vez es muy importante eh, el laburo que estamos haciendo como dando estos pasitos eh, lentos tal vez, pero que nada van eh, teniendo el gran fruto de, de transformar tanto en lo profesional eh, en los clubes como desde los potreros en las villas, donde cada vez somos más vivas en las que estamos paradas en las canchas, transformando eh, de alguna manera a golazos eh, las imposiciones patriarcales. Eh, bueno, no voy a adelantar nada más, pero escuchemos eh, el informe, ¿no?
11: El torneo Transición del Fútbol Femenino Argentino tuvo una final a puro redoblante. Boca y River se enfrentaron el martes redefiniendo el mundo de los superclásicos. Camila Gómez Ares Boca Junior. El primer
0: torneo profesional se cortó por, por la pandemia, por el COVID y bueno, pasamos un montón de cosas, eh, volvimos a entrenar, arrancó este torneo y siempre nuestro objetivo fue, fue ganarlo. Eh, ya estábamos clasificadas a la Copa Libertadores, pero igual lo queríamos ganar y bueno, la verdad que... Eh, eh, muy contentas como, como equipo, el equipo por, por lograr el objetivo eh, principal que era este y bueno, qué mejor de la manera en que, en que
11: sucedió. Más allá de las pasiones y las devociones, las pibas tenemos una unión que trasciende colores. Desde aquella batalla iniciada por la profesionalización, dijimos basta frente a la inequidad y a la discriminación convertida en violencia.
0: Vivimos en una sociedad que, por lo menos cuando yo arranqué a jugar, era, era bastante machista. Eh, todavía creo que hay, hay mucha, muchas cosas que, que desconstruir, entonces eh, todavía sigue costando, pero en ese momento a mí cuando era chica me costó mucho porque el fútbol está muy relacionado al hombre. Eh, en la sociedad se eh, lo relaciona al hombre, entonces siempre fue raro o, o, no, eh, o no me dejaba jugar porque era mujer, eh, entonces desde chica siempre la tuve que luchar y y vencer muchas barreras, entonces creo que hoy poder estar dedicándome a esto y poder lograr tantas cosas, para mí es una satisfacción enorme.
11: Después de tanto tiempo que se salieron con las suyas sin hacernos contrato, acostumbrado a que nos cayemos. Ya no habrá silencio. Lucía Martelli, River Plate.
12: La lucha de Maca Sánchez eh, repercutió en todas nosotras y creo que todas fuimos parte de esa lucha. Y más aún, no sé, yo creo que tengo una edad parecida a Maca como que la verdad que todos vivimos y, y, y sentimos eso. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero, pero la profesionalización del fútbol se, se celebró. Hoy en día dicen que se dice y estoy de acuerdo con que es semi profesional porque hay un montón de cosas que todavía faltan, pero, pero por algo se empieza. Es muy importante el paso que se dio sumamente importante y fíjate que a raíz de eso se empezaron a, a dar eh, y a activar y a, y, y a... sí, se activaron un montón de, de facetas del fútbol femenino que, que hacen a que la disciplina sea cada vez más profesional y que cada vez se la tomen más en serio, que haya más inversión. Que haya más sponsor, más, más dinero invertido en eso. Yo lo viví, fue increíble. Yo había vuelto de Colombia y no sabía si iba a seguir jugando al fútbol o no, porque tenía que terminar la carrera y recibirme y tal. Y, y bueno, esa fue otro de los hitos que a mí me hizo como decir, bueno, mi, mi destino sigue por acá. Cuando River me ofrece un contrato profesional, entiendo que, que yo era valiosa, digamos, como jugadora.
11: Desde este humilde programa Villero renovamos nuestro compromiso con el potrero. Desde el fútbol no lastima porque construye autoestima con una lógica inversa a la dinámica perversa de la mentira y el mercado que todavía nos tira detrás del alambrado.
0: Todavía lamentablemente nosotras no podemos vivir de esto, del fútbol, pero bueno, es un gran paso para poder lograrlo, para que las siguientes generaciones puedan vivir de esto y se puedan dedicar por lo menos. Para nosotras fue, fue un gran paso, un gran crecimiento, eh, no sé, que nos televisen, eh, que jugamos en estadios, que, que obviamente podamos... Eh, Vivir un poquito de esto, eh, creo que sumó un montón para, para, la, para cada una y también para la disciplina, para el pueblo femenino en general en
11: el país y ojalá que siga igual. Demostramos que la única lucha que se pierde es la que se abandona y aunque seguiremos sufriendo grandes desigualdades, en ese cambio de paradigma, en esta batalla cultural y en esta ola feminista vamos a seguir avanzando, peleando y sin dejar de jugar.
12: En el deporte en general en Argentina no se le da mucha bola no, no somos un país que, que apoye mucho a nuestros deportistas, que valore al el deportista como una profesión eh, a nivel eh, estatal, gubernamental. Creo que faltan políticas de desarrollo para todos los deportistas. Y en particular, o sea, fíjate que dentro de una sociedad que no valora al deportista, dentro de eso vos ten, tenés el fútbol femenino, que es el último orejón del tarro, y dentro del fútbol femenino hay un montón de cuestiones que... Que, que faltan eh, si me das a preguntar creo que, que tenemos que darle mucha bola al tema de, de las divisiones formativas de escuelitas para enseñarles a jugar al fútbol a las chicas desde que son más chiquitas eh, y el tema de la, de la federalización no acá estamos en Buenos Aires y hay un montón de equipos y, y, y la verdad que hay mucho nivel, tal vez en en Córdoba también, en Rosario, en las grandes ciudades, pero si te vas un poco más al interior es muy, muy poco el desarrollo que hay del fútbol femenino. Eh, creo que esas dos cuestiones son las más importantes. El tema de darle bola a las divisiones formativas y, y el tema de generalización, de viajar por el país, ver cuáles son las necesidades de las futbolistas en el interior.
11: Nuestro fútbol que no vive de la morbosidad, ni de la venta, ni de la competencia, ni de la publicidad que alimenta la violencia. Un fútbol diferente que vive de las emociones y de la pasión. Creamos una herramienta para gambetear la marginalidad. Fútbol popular para transformar la realidad.
0: Tanto el fútbol como el deporte en general tiene un rol muy importante en la sociedad porque... Eh... Obviamente a mí eh, me pasó de chica que, que bueno que mis papás tengan que luchar para que yo pueda hacerlo, pero le puede pasar a cualquiera en cualquier deporte, o mismo al revés, a un hombre en un deporte que quizás está encasillado, que es mujer. Eh, entonces creo que en sí el deporte y también el fútbol es muy importante eh, para la sociedad y para los barrios quizás eh, más pobres, por así decirlo, las villas, para que los chicos puedan puedan tener una vida mejor y se puedan dedicar a, a un deporte, deporte tan lindo como es el
11: fútbol. Desde las raíces enterradas bien abajo, brota una raíz que jamás vamos a cortar, porque no tenemos nada que preguntar. Si les parece bien o mal, nos da exactamente igual, pero el fútbol no tiene final. No se trata de guita y no necesita una prensa amarilla. Cuando quieran encontrarlo, vengan a buscarlo a la villa.
7: Tremendo, qué potencia, qué wow. potencia se informe, Yami. La verdad, eh, wow, 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 nos deja, wow. sí, wow, 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 wow. posta está eh, muy fuerte, muy potente y nos deja pensando un montón en esto, ¿no? también de más allá de los equipos, eh, la unión para que se pueda profesionalizar el fútbol femenino. Sí,
10: exactamente, como eh, fue y es y sigue siendo muy importante esa unión que se, que se genera. Esto como eh, decían las compañeras que, que no importa el color ni la camiseta ni el club en el que se pertenezca sino que trasciende, va más allá el, el logro eh, y también como escuchamos a las, a las pibas digo eh, es un camino que se debe seguir peleando y también que nombraban esto de eh, cuando eran chicas lo difícil que fue y realmente lo fue así yo también lo, lo, lo viví y, y eso fue hace cuatro años, que, que
3: claro. en,
10: en la diaria, en la cotidiana, sigue siendo eh, eh, parte de mi vida, como yo sigo jugando, eh, obviamente eh, en el barrio, eh, pero que eso, hace cuatro años atrás, cuando arranqué, fue muchísimo más difícil todo. Claro, es mucho más que, complicado
7: eh, también. Eh, bueno, Yamila Aquino del barrio Fátima Te mandamos un abrazo realmente muy potente Esperamos eh, poder, me parece que hablo por todas y todos los que nos están escuchando Esperamos eh, otro informe la semana que viene O el que sigue, Yami Te mandamos un abrazo enorme, enorme
6: Besos Un, pl
10: un placer estar compartiendo con ustedes Les mando otro abrazo
7: bueno y continuamos, continuamos acá Les dejamos nuevamente el número de teléfono Porque se viene el juego Para que puedan mandar más mensajitos Y para que se anoten al juego Es 11-39-39-88-88 Continuamos con la Garganta Radio Acá en la
0: 93.7
13: ¡Su marica. por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza, amenaza para esta ciocracia. Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz
9: Lleva loca torta, sucia desbocada Que tiemble la tierra de piba con
11: ganas Y acabar bien
9: pronto con estas violencias Vamos a cortar con tanta indiferencia Lenguas insurrectas,
13: cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Todas las vivas con las palmas arriba. Tanto
9: si fallo, rey de la pantalla ya Decimos que estamos en plena batalla Sabemos que es menos con capa y espada Que armando trincheras con esta
13: manada Un asco clasista inunda las revistas Los diarios de odio, opinión del montón Son cuerpos
11: vacíos, hit de la autoayuda Ni a palo bancamos toda esa basura
13: cuerpo castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado,
9: en insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, vivas y furiosas, contra el patriarcado.
2: En Nacional
6: Rock. Escuchando, ahí estábamos escuchando. Eh, ¡Vivas y furiosas de sudor marica! ¡Qué linda que es esa cumbillita. Nos
7: hizo bailar, nos hizo bailar sí, acá ahí, también, ¿eh? levantando, <risas>
6: levantando. Entonces, en la tardecita, la tardecita que está de diferentes maneras en el país y tenemos más mensajes. ¡Buenas garganta poderosa! Dice, soy Ligüen, saludos desde Chosmalal, Neuquén. Acá escuchando junto al ventilador en tres. Uno diría que allá está más fresco, pero parece que no. Abrazos, <risas> bueno. Hola a todos. primera vez que los escucho desde Temperley. Los saluda Lidia. Hola Lidia. Y también saludos desde San Juan, comedor Los Tiquis, poderosos, Malvinas 2. Saludos, compas. Bueno, un abrazo enorme. y Qué alegría encontrar los mensajitos de compañeros y gente que... Que nos escucha por primera, vez, por primera vez. A ver, ¿tenemos más? Sí, sí,
7: sí, así es. Hola, abrazo desde la 21 a 24. Las bancamos muy, muy fuerte. Un abrazo enorme a toda la 21. Hola, escuchándolas desde San Juan, que sea la lucha colectiva, la nueva normalidad para seguir caminando con justicia, amor, derechos e igualdad. No paremos de gritar. Ay, me emocionan mucho los mensajes. <ríe> Seguimos. Desde Avellaneda escuchándolas, aguante la garganta. Continuamos. Buenas, compas. Estamos escuchando el programa desde Santa Fe, Barrio Chalet. Hoy con mucho calor, pero planificando la cocina poderosa. Nati y Lao. Mirá, de echarle eh, no, ahí por tus bueno, pagos, Nera. A mí me agarra
6: a mí la emoción fuerte.
7: <ríe> y sí, continuamos, continuamos también recibiendo más mensajitos eh, por las redes, también usando el hashtag La Garganta Radio. Y también, no se olviden que ahora ya, ya, ya vamos a jugar. Vamos a jugar. Sí, y se pueden anotar al... 11 39 39 88 88 y si no también para poder mandarlo su mensajito porque ya ahora... ahora vamos eh, al
6: juego, ¿no? Sí, así es. ¿Quieres presentarla, Neri? Jueguito y recuerden que tenemos entonces premios maravillosos de Pura Estampa, que es una remera preciosa, como la que hacen las compañeras por aquellos lados y también de Avia Yala, como, <risa> como dice mi compañera Lili, un cuaderno... Un cuaderno Tejido, yo no lo he visto. ¿Vos lo viste? Sí, son, son hermosos. Son lindos, ¿no? Hermosos, siempre, hermosos. Eh, lo que he visto, siempre lindo. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy grande a Che, qué rico, porque me comí una empanada hoy a las 10 de la mañana cuando llegué a Santa Fe. Eh, bueno, espectacular los compañeros, las compañeras, un abrazo muy grande para todos soldati Sí,
7: sí, aparte cocinan rico y también venden eh, congelado Por si viste, querés, bueno, racionarte para la semana o algo bueno, es... Para que después lo puedas meter al horno o algo así Zarpado Sí, 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 muy rico Y ya podemos comenzar el juego vamos Tenemos. A, vamos
6: a jugar, ¿Quién está? Sí, Claudia, Claudia. Tenemos... Bueno, les contamos, es una trivia, ¿no? Eh, son preguntas, vamos a, a elegir diferentes sobres. Tenemos un rojo, un verde y un azul. Y vamos a hacer preguntitas en 30 segundos. ¿Pero cómo? Vamos a distribuirlo en realidad. Porque antes lo, lo pensábamos, cuando empezamos el juego, era decíamos la pregunta y corría todo el tiempo junto. No, ahora va a ser la pregunta y corren 10 segundos para que responda la gente y tenga más posibilidades. Está así bien así es. Bueno, entonces te decía, jugaba ahora Claudia. Claudia. Hola Claudia. Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, ¿de dónde nos hablas? Nerviosa ¿Estás nerviosa? Nosotras también Sí, Ajá. sí ¿De dónde hablas? No, no quiero hacer estas cosas <risa> Siempre hay estás? una primera vez Siempre, ¿viste? siempre sí. ¿De dónde sos, Claudia?
10: De San Martín de los Andes, ahora, igual yo era de Buenos Aires Viví
6: en Buenos Aires, estoy acá hace tres meses Ay, qué lindo lugar Hace poquito igual sí, más.
0: Sí. ¿Tres, tres meses Para pasar la jubilación, trabajé toda mi vida para esto
6: muy bien. Para terminar acá. Muy bien, un paisaje espectacular tenés. Sí,
10: sí, es increíble. Este lugar es increíble, la verdad. Que
6: ¿Cómo sí. está el clima ahí? ¿Hace calor?
10: Sí, sabes que sí. Generalmente el calor no se siente porque siempre hay alguna brisa, pero estos días, estos últimos días, está bastante caluroso.
6: Bueno, bueno ahí nos diste ya un pantallazo de San Martín de los Andes, un paraíso realmente. Y te vamos a pedir sí. entonces que elijas. Entre el, ¿Entre el sobre rojo, verde eh, o azul? Verde. Bueno, ahora Lili entonces abre el verde y sí. te pregunta.
7: Bueno, comenzamos con la primera pregunta y tenés 10 segundos para contestar. Muy bien. ¿A qué equipo le dicen El Sabalero?
5: <risa> eh, no ¿Te... No, no. Aé
6: no, 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 ¿Te, ¿Te acordás a... de ese tema? Escuchá el tema. No lo escuchaste nunca. Es de Santa Fe, ¿no? Oh, eh, mira, justo, 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 justo a los 10. A los 10, eh. Que es mi equipo, ¿sabés, Claudia? Bueno. ¡Ah, mira! No, yo soy Independiente. <risa>
7: <risa> bueno, seguimos con la segunda pregunta. Completa el dicho a caballo regalado. No se le miran los dientes. Perfecto. ¿De qué color es la bandera de Chile?
5: De blanca, azul y una
7: estrella, no, roja, azul y una estrella blanca. Sí, perfecto. No, ¿En qué...? Rojo, no. Va la otra. El rojo, claro, es blanca, azul y rojo. Bien. La siguiente Bien. pregunta es, ¿en qué país queda Machu Picchu? En Perú. Sí. Bien. La siguiente. ¿En qué país se sancionó... Primero la ley de matrimonio igualitario.
6: ¿Primero en Latinoamérica? Sí. Y
10: se me ocurre que en Europa, pero no sé. En Latinoamérica, en
7: Latinoamérica.
6: Es todo Latinoamérica. En América, ah, en América. Ahí, pasaron, ahí
7: pasaron los 10
6: segundos. Oh, segundos. Sí, era
7: Bien. acá en Argentina, fue el primer país de Latinoamérica. No, ¿en serio? Sí, Mirá, sí, sí, informado. era acá nomás. La bueno, Argentina. la última respuesta, la última pregunta y la última respuesta que vas a dar <ríe> es ¿Cuál fue el primer país en oficiar de sede de un mundial de fútbol acá en Latinoamérica? Bueno, en general, igual este sí es mundial
6: Uruguay,
7: Uruguay. Perfecto, sí, Mira, yo claro. esta, esta no la sabía,
6: la aprendí acá, por ejemplo Impresionante, pero aparte me gusta porque tiene apoyo logístico Claro, tiene, tiene, trampa, logístico. tiene trampa No, está bien, hay que apoyarse, eso es muy bueno Sí. Hay que... Eh, mancomunadas, podemos contestar mejor, se podría decir.
7: Sí, así es. Claro. Bueno, claro, de, claro. de seis preguntas, eh, cinco correctas. Bastante bien, la verdad, ¿eh? Impresionante. Bien? Bien.
0: Sí, haber sido peor. No, peor. Muy <risa> bien. Podría haber sido bueno. mucho mejor.
7: Muy bien. Bueno, te... Um... Claudia, te mandamos un abrazo, ahora vamos a estar comunicando seguramente gracias. después de la siguiente persona quien ganó. Si les
0: deseo todo lo mejor para para el programa y para
7: La Garganta,
6: Bueno. Te la conozco. Muchísimas gracias, qué bueno que conoces La Garganta, nos pone muy felices porque nosotras trabajamos para que se conozca eh, y para que sepan de dónde venimos laburando, que es desde las villas, de los barrios populares. Así que un abrazo enorme, Claudia. Enseguida te vamos a decir si ganaste o no. Bueno, gracias, igualmente, adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces desde sí. un paraíso, comunicadas desde un paraíso.
7: Sí, hermoso, hermoso. Y ahora también digo, antes de poder ir un, al otro o a la otra eh, persona que va a jugar, participante. sí, Ajá. participante, también podemos ir contando diferentes eh, noticias, ¿no? Que pasan a lo largo del país, porque no todo, Aparte digo, estamos, todas las noticias son estamos bastante. En, estamos en
6: Radio Nacional Rock, o sea que nos sí. escuchan de todos lados y
7: están de federal.
6: Es muy federal, sí. y por eso le vamos a contar de Chubut. Contame algo de Chubut. Bueno,
7: de Chubut. A ver, la deuda a los trabajadores esenciales. La provincia le paga escalonadamente a sus trabajadores y los divide por rangos para abonarles sus sueldos. Incluso, el mismo secretario general de la Gobernación, Javier Touriñán, reconoció que la provincia le debe a las y los trabajadores estatales dos meses y medio de aguinaldo, una bocha. Desastre. Esta deuda sumaría un total de mil millones de pesos el pago de la deuda que lleva mensualmente la provincia. Representa el 70% de la de la masa salarial que deberían cobrar los jubilados y estatales.
6: Sí, la verdad es que un, tremendo, un bajón porque estamos hablando de... En el medio de esta pandemia es fundamental eh, los que tienen sueldo cobrar el sueldo, obviamente. Eh, nosotros sabemos de, de la economía popular, que es la que se gana día a día, y eso es recontra importante. Imagínate si tenés un salario, obviamente querés, porque es un derecho, eh, cobrar ese salario. Vamos a, a, a contarles, a, mientras esperamos entonces la comunicación con la próxima participante o el próximo, algunos mensajitos. Me eh, encanta, a un montón. Un montón, o ¿sabes? Sí, eso es muy, muy importante que se comuniquen. Es recontra zarpado. Ahora, entonces, te, le tiramos uno y ya vamos a jugar con la próxima. Desde Dale. Corrientes, somos de Corrientes Capital, estamos acá con las compas Ramón Aguada y Romy haciendo el aguante. Grande ese grito, bueno, un abrazo enorme. ¿Y estamos entonces con la próxima participante?
7: Sí, Karen, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿De dónde nos estás escuchando? Desde San Juan. Ah, bien, bien. ¿Qué onda allá el sí, clima. clima? ¿Cómo está? Caluroso, muy caluroso. Sí, ¿no? Tratando de llevarla a esto, como hidratándonos también, para que el cuerpo lo, lo tolere de alguna forma, llevadera un poquito, por lo menos, ¿no? Toma mucho tereré sí, por sí, ahí. Mucha
0: agua.
6: ¿Y tereré? Eh,
10: tereré, pero igual tomamos mate. Ah, 40 grados de oh, calor,
6: igual tomamos mucho mate. Mirá, se la rebancan sí, sí, sí. A full. Bueno, te contamos el juego, ¿no? Te quedan dos sobres por elegir, porque se eligieron el verde. Puedes elegir el rojo. ¿O el azul? ¿El rojo o el azul? Sí. ¿El azul? El azul, bueno, dale. No, siga usted, que bueno, se ven las preguntas.
7: Sigo, sigo yo entonces. Te, te voy a hacer, por cada pregunta tenés 10 segundos para contestar, ¿sí? No. Perfecto, bueno, va la primera. ¿Cuál es el segundo país con mayor población de Latinoamérica? Sí. Mm. ¿Brasil? No, es México, es México la respuesta. Ay. Pero continuamos, continuamos que aún quedan. Casi, casi. Sí, sí, sí. Bueno, la segunda pregunta es: ¿Cómo es el nombre del actor que personificó al chavo? Roberto Gómez Bolaño. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. El icónico Roberto Gómez Bolaño. Bien, bien. Ahí encima tiene burra, viste, de fondo. No, pero
6: también tiene ayuda, está sí.
7: muy bien. claro. Bueno, la siguiente ¿La pregunta. Claro, siempre. Las, la siguiente pregunta es: ¿Quién canta no. ATR Perro Cumbia Cajetea la Piola, gato?
0: El cantante de damas gratis.
7: ¿Cómo se llama?
14: Eh, el de Damas Gratis Ay, no, Pablo Lescano sí, Tenían
7: la punta bien. de la lengua estaba ahí Viste que todos ya lo asociamos Porque sí. <ríe> es él La otra pregunta es ¿En qué país asesinaron al Che Guevara? Arriesguen, arriesguen Que quedan segunditos
6: El expresidente tiene COVID ahora
7: ¿No? Bueno, era en Bolivia. Bolivia. Así es. ¿Estás ahí, Karen? ¿Nos estás escuchando todavía? Se ha cortado. Bueno, se cortó, se, se cortó, cortó, pero ahora seguramente vamos a retomar. Le quedan dos preguntas más.
6: Sí, pero ya es como, me parece que... Sí, ya sí.
7: sí. Sí, sí ya le erro no. dos, no...
6: Bueno... Me parece que eh, Claudia, desde ganó, el, desde ganó, el paraíso, ganó. me parece que ganó. Así es. Y, y Karen
7: se, se cortó, seguramente problemas técnicos, como siempre los hay. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Por, gracias por haber participado, por estarnos escuchando también. Eh, y bueno, nos vamos a estar comunicando con Claudia para poder, para que pueda elegir su regalo, ¿no? Porque acá es esto, que lo pueda elegir ella si la remera o si el cuaderno de Yala también.
6: Sí, vamos a, vamos a ir al tema ahora y seguramente vamos a volver y vamos a hablar también de la tierra de Karen porque vamos a estar comunicadas dentro de un ratito con un vecino de San Juan.
1: Nos aguantamos los gerutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima aguantamos Nagasaki aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capital
8: que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.
1: Aguante.
8: por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante
2: Santa Poderosa, de 14 a 16, la, la voz, voz urgente.
6: urgente. Ahí estábamos escuchando el aguante de calle 13. Y también movíamos las patitas aquí en la radio. Y llegan mensajes, siguen llegando mensajes. Sí, todavía, sí, ¿eh? sí.
7: Paso a leer algunos. Hola compas, somos de Corrientes Capital, estamos acá con las compas Ramona, Guada, Romy, haciendo el aguante, grande ese grito. También están desde Zabaleta, aguante la poderosa, saludos compa. Y ahí pegadito nomás, otro mensaje, desde la 21, desde la 21, las abrazo fuerte. Encima, ahí nomás, viste, los dos barrios pegaditos. pegaditos, sí. Seguimos, hola, qué lindo es el día cuando sé que a las 14 prendo la radio y les escucho. Y disfruto con mi familia. Gracias. mira que no nos, no nos mandó de dónde nos está escuchando, pero mientras lo disfrute es hermoso.
6: Está buenísimo, sí. obviamente. Muchos mensajes. Nos ponen realmente muy felices eh, recibir los mensajes de todo el país en esta radio nacional rock. Eh, en esta garganta radio, en este programa que pensamos, soñamos, diseñamos en función de que llegue a cada rinconcito del país.
7: Así es. Y continuamos un poquito más porque viste que nos llegan los mensajes. No sé. No sé. Hola, compas. Un placer escucharlas desde, desde las playas de Mar de Plata. Uy, muy muy Hola, soy Camila de San Martín de los Andes. Amo escucharles. Acá va otro que dice, hola, hola, hola. Desde Córdoba, capital. Firmes, escuchando el programa. Abrazo, zarpado programa. La verdad que me encanta y, y realmente me emociona un montón poder leer todos estos saludos, todos estos mensajitos llenos de amor, ¿viste?
6: Totalmente. Y comandamos por todo el país, ya sea con el juego, con los mensajes. También vamos a ir ahora a, a, a un llamado telefónico, a una comunicación, en donde eh, vamos a charlar sobre algo que pasó hace unos días. Por ahora no tenemos la conexión, así que vamos, leemos el otro mensajito. Dice, hola, buenas tardes. Le felicito por el programa y por todo lo que hace la Poderosa en las 114 asambleas del país. Saludo especial a las asambleas de Córdoba, Chapeyú, cortaderos, el Sauce Villamaría, Río Cuarto, acá presente haciéndoles el aguante, soy Ezequiel desde Córdoba, abrazo gigante. Qué grande los no, cordobeses. No. Oh, Me encanta esa tonadita.
7: Allá también está todavía nuestro amigo Nelson con Julito, allá todavía por esos dólares. volver,
6: ya va a volver Nelson a la conducción también. Sí, y... va a estar acá
7: acá con nosotras y bueno, así que le mandamos un beso enorme también, un saludo. Y también podemos ir eh, comentando eh, que tenemos, bueno, un, un informe, si se quiere, un, un material de audio, que es hermoso, es muy especial para mí también porque esto no podemos escuchar eh, de sus propias voces, de esos niños, de esas niñas, de esas niñeces que muchas veces, nada, no, no se los escucha, no se los escuchan en general, ¿viste? Uh -huh porque esto pensamos que a veces no entienden ah, sí, no saben eso, los mucho pibes, el porque, autocentrismo viste también son
6: chiquititos no saben nada sí claro
7: así que vamos a escuchar eh, el, desde las voces de ellos y de ellas mismas dale
3: libertad, libertad,
9: libertad,
3: libertad.
14: ¿Qué es la libertad? La libertad donde podemos expresarnos, jugar, bailar o cantar entre todos. La libertad para el juego, para el pinto, me inspiro a pintar. Yo, yo pinto porque la libertad me siento libre para el pinto. La libertad, en sí, ser libre, ser... Como sos La libertad es como ya poder hacer tu propia vida Hacer tus propias cosas Para mí ser libre, tener paz Tomar decisiones por nuestra cuenta La libertad para mí es un derecho Que todos deberíamos de tener Pero algunos no lo tienen Poder tener tu forma de expresión Ser libre La libertad sería uno de los derechos de los De las personas y otro ejemplo sería el derecho a vivir, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un colegio donde ir. ¿Tener libertad? qué la sentís? sentís? No todos somos libres. Los que son pobres eh, tienen menos derechos. El derecho de la libertad, el derecho de una vivienda, el derecho de tener... Es tener una casa. Cuando salgo es por una buena ocasión y cuando no salgo es porque tengo cosas que hacer en la casa. Coloreo, me voy al parque, me voy a la placita, me inspiro para pintar, me gusta hacer pinturas Cuando juego con mis amigos Cuando bailo o cuando canto Tengo bastante libertad La siento cuando voy a pasear O cuando voy a jugar Yo me siento una persona libre Porque puedo salir a jugar Yo tengo libertad Y la siento cuando voy eh, Al menos una hora por día al parque Y cuando juego Más que todo
1: cómo pasaremos el verano con tapabocas
8: ahí vamos
1: es verano
3: 93.7 Nacional rock. Nacional rock
2: Verano 93.7 Seguinos en Instagram 93, Nacional Rock 93.7 93,
10: Desde la, la periferia social
2: al centro mismo para hacerlo girar
0: y estallarlo en mil partes y sin centro
3: sin
13: dios, solo. solo.
3: Rock 93.7. Nacional. Rock.
9: Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Dice tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas
3: Oh, oh dreams Little dreams Pequeños sueños, dreams Little dreams,
9: pequeños sueños abuela me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua
6: Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decir... Bueno, le decíamos que teníamos una frutillita eh, Una frutillita especial para esta tarde de radio aquí en la Nacional Rock eh, en, esta, en esta Garganta Radio eh, es muy especial, digo, el invitado de hoy, que va a charlar en un ratito. Primero decir que me encanta el catalán, que es muy parecido al francés, y que él tiene eh, una presencia muy particular y nosotros la descubrimos a través de una serie de televisión. Francek, a ver si me diga que si se dice bien, ¿no? Acá a los Francisco le decimos Pancho, él es Fransk Orella, ¿así? Orelia, hola, Fransk.
5: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás sí, acá? Bueno, la Negra va, tal, y la Lili, te saludamos
6: ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí perfecto. Sí, sí. ¿Cómo le dicen allá eh, a los Franz?
2: Eh, mira, el nombre así pronunciado en catalán es Francesc
7: ah,
6: Mira, no le iba a sacar Es Francés, claro,
2: es francés con, con, con acento en la E, digamos Francesc, ah, con una acento final que no se pronuncia, pero Ajá. francés, orella, orella es okay. el, y la L es la L española, esta que tenemos aquí, perfecto que en, en, en Argentina normalmente se hace orella, algunos me dicen orelia, Ajá. otros orella. Claro, sí, sí,
6: somos muy particulares para, para juntar las palabras. Bueno, eh, también te conocemos mucho, pero muchísimo más como Merlí. Ya. Yeah. Qué tremendo personaje, ¿eh?
2: Sí, tremendo, tremendo ¿Te personaje, fue un regalo realmente de personaje, sí.
6: ¿Te ha gustado mucho hacerlo?
2: Sí, por supuesto, yo creo que ha sido un personaje que me ha cambiado muchas cosas, bueno, fue un gusto porque es de esos personajes que tiene muchos colores, que tiene muchos registros y eso para cualquier actor... Siempre es muy estimulante, muy atractivo. Es un personaje que me motivó mucho por todo, por el tema de la serie, porque fuera profesor de filosofía y la filosofía siempre me ha interesado y me ha gustado. El sentido del humor, las contradicciones que, que uh -huh. tenía él como, como hombre, como ser humano. Uh -huh. eh, era contradictorio y era... Tenía muchos defectos, pero incluso los defectos del personaje me gustaban. O
6: sea, sí, que, era completo, que completamente hermoso.
2: Sí, me sentí muy a gusto con él y muy cercano, porque además hay muchas cosas, algunas cosas en común entre el personaje Merlí y, y yo mismo.
6: Ah, qué lindo eso. Decime, ¿de dónde estás, dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde residís?
2: Bueno, yo resido, yo vivo, ahora estoy en casa, estoy justamente memorizando texto de una una representación de danza-teatro, digamos un espectáculo uh -huh. de danza-teatro que tengo en unos próximos días. Uh -huh. Estoy eh, viviendo cerca de Barcelona, a pocos kilómetros, pero ya en la montaña, digamos.
6: ¡Ay, qué hermoso lugar! Eh, sí. Hermoso... Eh, la Rambla en, en Barcelona, eh, el mar Mediterráneo, las estatuas vivientes, es como una, no sé, es muy destacado esas estatuas vivientes en la Rambla, es como, como muy bello ese lugar. Lo, lo que te preguntamos, bueno, nos atraviesa la pandemia de aquel lado del océano como de este lado del océano. ¿Cómo, cómo lo están viviendo por allá? ¿Cómo está el tema de, del coronavirus?
2: Bueno, estamos en un momento complicado otra vez. Eh, se está, está existiendo lo que se le llama la fatiga pandémica. Uh -huh. ese, ese cansancio, no solamente de hartazgo de que ya llevamos muchos meses con esto, sino todas las consecuencias que ha comportado. ¿no? Uh -huh. Desde las sanitarias, básicamente los muertos que ha habido, básicamente gente mayor, ...las cuestiones sanitarias, por supuesto... ...que son las primeras, las de la salud pública... ...pero también las consecuencias económicas... ...y sociales que, está, que, este, que, que ha comportado la pandemia... no, ...la cantidad de, de, de negocios y tiendas y empresas... ...y, y trabajos que, se han, que, que han tenido que cerrar... ...que han tenido que ir... ...económicamente es un desastre para mucha gente... Está siendo duro, está siendo duro. Nosotros ahora hemos pasado como varias fases, porque ya llevamos, como ya sabes, pues muchos meses. Sí. Eh, estamos metidos de lleno en la, terce, en la llamada tercera ola. Hubo una fase de desescalada en verano, donde se quiso salvar un poco la, 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 el turismo, porque es una, la principal fuente de ingresos de España, en España, ¿no? Entonces, bueno, se relaja, nos relajamos tal vez demasiado. y Entonces vino la segunda ola en otoño, eh, bueno, es, es complicado las medidas sanitarias, equipararlas con las económicas Encontrar el punto de equilibrio sí. entre salvar la salud pública y, las, y la economía Este es el gran reto uh -huh. al que se han enfrentado los políticos en primer lugar Porque son los que tienen que decidir las cosas Y siempre con las fuentes sanitarias, son la, las normas sanitarias es lo primero ¿no? Pero, pero intentar compaginarlo con la economía y no hundir más en la ruina a la economía es, es,
5: sí, es, complejo, es, es
2: complejo y la gente también, las personas, yo me incluyo, eh, bueno, eh, estamos portándonos todo lo bien que, que podemos, pero uh -huh. bueno, no todo el mundo, entonces, bueno, los contagios es, es, están otra vez a, para arriba y, y ahora mismo veremos esta tercera ola hasta dónde hasta cuándo y, hasta, y cómo va a influir, y ya está influyendo, claro, claro. Pero, no sé es un momento complicado otra vez creo que va a ser en 2021 va a ser va a ser complicado no Complicadísimo. a pesar de las vacunas que Eso están te... llegando y pero que no va a haber una una inmunización colectiva hasta uh -huh. dentro de bastantes meses
6: claro nosotros por acá eh, nos preocupa muchísimo sobre todo en los sectores populares cómo crece la pobreza sobre todo en Latinoamérica. Sí. ¿De aquel lado, sí. ¿cómo, cómo la ven ustedes? ¿Cómo, cómo vive eh, Europa, e, España, esta, bueno, esta Europa, situación? Bueno, Europa
2: es muy compleja. Sí. Yo puedo hablar de España, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es lo que tú dices también. Aquí hay un las, la clase baja, como siempre paga... Siempre cuando hay una crisis de este estilo, así, un, así en, este, en este caso concreto es una pandemia, pero es una crisis uh -huh. que afecta globalmente... Pues la, la gente más vulnerable, socialmente más baja, las clases bajas populares son las que lo pagan más. Claro. Está claro, entonces, como he dicho antes, la, y la clase media también, la uh -huh. hay pequeñas empresas y medianas. y eh, Sí, está siendo una ruina para mucha gente y la pobreza va a aumentar y, por tanto, va a aumentar también la delincuencia, los robos, en fin, hay toda una serie de consecuencias sociales cuando hay carencia, ¿no? Y eso es preocupante, realmente.
6: Sí, realmente. Nosotros acá tenemos eh, comedores populares, en donde, sí. eh, imagínate que son 11 millones de argentinas y argentinos que comen en comedores populares, eh, y hay muchas eh, mujeres, sobre todo en la línea de fuego, cocinando gratuitamente Ajá. para esa cantidad, esa masa. ¿Allá ustedes tienen acceso a la vacuna? Porque nosotros, por ejemplo, lo que decimos que las esenciales de los comedores populares tienen que tener acceso a la vacunación eh, de corona, contra el coronavirus. ¿Ustedes cómo tienen acceso a la vacuna ya?
2: Bueno, eh, aquí también hay comedores populares, pero no, claro, las cifras de son, hay menos. Uh -huh. Seguro, no, no, no sé, desconozco las cifras en, eh, aquí, eh, pero, pero son menores. Y, y bueno, el tema de la de la vacunación aquí en España se ha ido implantando por fases. Y en esa primera fase, pues la, la, la más los, lo más urgente han sido los ancianos que están en residencias, uh, en residencias geriátricos, uh, el personal sanitario, que uh -huh. está en primera línea, claro, uh, y, y la gente dependiente, los, los, los mayores dependientes, y es la primera fase de personas que, van, que están recibiendo las vacunas, luego irá por fases de edad, empezará pronto ya a partir de los 80 años, los que tienen a partir de los 80 años y progresivamente se va a rebajar um, la edad, pero también secto sectores profesionales también que necesitan, que están en contacto permanente siempre interactuando con la gente, personal sanitario, bomberos, mm -hmm. servicios públicos, bueno, hay todas unas sí. fases que no me las he Sí, memoria, medio parecido como acá. Pero, sí, sí. Pero sí, es así más o menos el, el proceso, ¿no? se va, se va por fases de población.
6: Claro, sí, sí, más o menos como se está planificando por estos lados. Y lo otro, no. que nosotras tenemos, nosotros tenemos una gran polémica al respecto de la educación y la vuelta a las clases. ¿Cómo están ustedes? ¿Allá están en invierno? ¿Una gran nevada hubo hace muy poquito? Eh, sí. ¿Cómo, ¿cómo sí, piensan la, el tema de la educación? Bueno, las
2: clases se han retomado, eh, universidades y primaria, primaria institutos, eh, la enseñanza se ha querido, no se ha querido parar, ya se tuvo que parar en el... ...en el primer confinamiento domiciliario... ...pero ahora los confinamientos son, bueno... ...son con periodos horarios concretos... ...confinamientos de municipales... ...o sea que no puedes salir del municipio... Uh -huh. eh, ...pero siguen abiertos los eh, espacios de enseñanza... no La, ...los alumnos van a, van a las escuelas y a los institutos... ...con las medidas de seguridad, por supuesto obligatorias, de mascarilla, limpieza, distancia, más o menos, se va, se va llevando así. Sí. No se quiere, de momento, parar la enseñanza, la, la, uh -huh. la, las escuelas es lo último que debería parar. ¿no?
6: Uh -huh. Sí, eh, sobre todo pensamos que eh, las condiciones edilicias que, que tienen las escuelas por ahí, por España, no son tan parecidas como las que nosotras tenemos por estos lugares, que hay como, como condiciones muy poco seguras, para la educación. Por eso acá estamos en, en esta polémica de si Ajá. empiezan o no las clases y de qué manera también, ¿no? Eh, yeah. Lo otro, eh, para preguntarte, es al respecto de, de, de la perversión de la comunicación. Parece que es una frase tuya, ¿no? Que en algunas oportunidades has hablado de la perversión de la comunicación. ¿Qué rol crees que están uh, eh, haciendo hoy o presionando hoy los, los medios de comunicación sobre esta idea de eh, de pandemia, ¿no? Porque me parece que también los medios de comunicación tenemos un, un, una, un rol muy importante eh, en comernos la cabeza. Nosotros somos un, un medio eh, villero popular, de los barrios populares, pero hay otros grandes medios que tienen roles fundamentales. ¿Cómo los ves vos a esa? ¿Qué es eso de la pervención, perversión de la comunicación?
2: Bueno, es interesante este concepto de la perversión de la comunicación. Hombre, en estos momentos de globalidad absoluta, y está claro que el mundo, que la comunicación es, es el periodismo, la comunicación, uh -huh. la información, en fin, todo este sector es el cuarto poder realmente, porque sí, porque tiene muchísima influencia en la sociedad y además ahora en los tiempos presentes con la, con la llegada de Internet ha cambiado absolutamente todo, nos ha cambiado, eso ha sido la revolución total. La telefonía móvil y el Internet ha sido la revolución del siglo XX uh
3: -huh.
2: y va a ser y va a serlo exponencialmente cada vez más porque la, el mundo de la comunicación con la aparición de las redes sociales pues ya se ha descontrolado, digamos ahora las noticias, los fake news, las famosas fake news Sí. las mentiras se pueden vender como verdades y comunican de una, con una rapidez brutal esa rapidez esa inmediatez en la uh -huh. comunicación que permite la tecnología es increíble eso es eh, tiene como todo sus partes positivas y sus y sus desventajas y sus perversidades uh -huh. como tú has dicho empleando el mismo concepto no sus lados perversos y y malvados que también los hay. Entonces, bueno, el, el, la, la perversión de la comunicación es algo que nos tenemos que comer uh -huh. eh, diariamente. Hay que ir con mucho cuidado con las fuentes de información, porque ahora hay muchas, ¿no? los medios sí. generalistas, los grandes, como tú hablabas, las grandes cadenas, uh -huh. públicas o privadas, pero las grandes cadenas, y luego están las pequeñas, las redes sociales, que las redes sociales se sí. es, es, están usando cada vez más y mucha gente ya solo se informa por Internet y por por, por, uh, por Facebook, por Twitter, en fin, utiliza las redes sociales para in informarse. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ahora eh, la comunicación tiene tantas vías de acceso y tantas fuentes de información uh -huh. y tan y tan fácilmente manipulables que realmente la población, los ciudadanos, tenemos que estar con el, la luz roja de alerta permanentemente encendida, porque no, no podemos... Eh, no podemos comprar todo lo que nos quieren vender, todo lo que nos llega no podemos darlo por sentado, uh -huh. aunque lo pongan publicado en letras gordas o salgan en los medios. Todo hay que cuestionarlo, todo hay que ponerlo en duda uh -huh. y la comunicación es más fácil que nunca, pero más compleja y más y con más caras ocultas que nunca también.
6: Sí, más tramposa en algunos, en algunos tramposa, casos. Es, Exacto. Es. Sí, es verdad. Eh, hay que estar muy, pero muy atentas y atentos al respecto de, de qué nos venden. Eso es, por eso, es por eso importantísimo. Tenéis,
2: por eso tenéis una responsabilidad importante los, los medios, sean uh -huh. mayores o pequeños. Los medios de información y de comunicación tienen mucha, mucha responsabilidad también en, en la formación de, de criterio de la gente en sí. la, la formación de opinión, en, Exacto. En, en priorizar la verdad por encima de todo es que y buscar la verdad, la, la, la realidad, no lo que nos convenga o no lo que convenga vender o no lo que... Eh, es realmente una tarea que tiene algo de filosófico pero que tiene unas consecuencias reales, sociales y de influencia no solo política, ideológica, sino... De, de, de modos, de, 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 de moral casi, de ética, de la uh -huh. vida, ¿no? O sea, tienen más importancia que nunca, pienso, la, y la va a tener más. y cada En el siglo XXI estamos en pleno siglo de la comunicación.
3: Uh -huh.
2: Es que es lo que va a priorizar este siglo, lo que va a definir este siglo, seguramente, una de las cosas va a ser eso, la revolución que está existiendo en los medios de comunicación. En
6: la comunicación. Sí, nosotras eh, venimos... Eh, tratando de visibilizar sobre todo los sectores populares eh, los sectores que estamos por debajo de esa línea de pobreza tratando de visibilizar claro. algo que no se ve muchas veces en los medios de comunicación o casi nunca te diría eh, que es la historia de muchas argentinas y argentinos o latinoamericanos se podría decir eh, que estamos ahí invisibilizados por eso eh, este espacio dentro de la radio pública eh, es muy importante para nosotras. Y es muy importante la comunicación que tuvimos con vos y que nos puedas contar estos puntos de vista que para nosotras son muy, pero muy importantes. Y agradecemos enormemente el tiempo que nos diste eh, para charlar y para compartir en, en la tarde de aquí, de Argentina. No sé qué hora es allá.
2: Ahora, aquí son las 7 de la tarde, las 7 y cuarto, más o menos, las 7 y 15. Uh -huh. 7 y por ahí no, es para mí es un, es un gusto hablar con vosotros y participar en vuestro en vuestro programa y charlar y compartir ideas y reflexiones, un placer de verdad.
6: Muchísimas gracias. Bueno, te dejamos estudiando. Eh, ¿Cómo es no te cómo, se, ¿cómo sí. se llama tengo, la próxima? Tengo
2: unos, tengo unos minutos más. Y, ah, y, perfecto. Y vosotros, si vosotros podéis.
6: Ah, me encantaría. Eh, ¿Qué estás estudiando? ¿Para cómo se llama la obra?
2: Bueno, es un espectáculo que se titula Requiem nocturno uh -huh. es un espectáculo de danza pero que hay texto hay algunos uh, intérpretes que, que, que hablan uh -huh. al público y hay una intervención actoral que, que corre a cargo de, de una actriz y, y yo mismo eh, es un poco un espectáculo que es muy personal el creador y director de ese espectáculo es un ex bailarín, coreógrafo uh -huh. que se plantea dejarla, dejarla la profesión, se plantea su final, su final como profesional de la danza, entonces tiene algo que ver con la película All That Jazz, ¿Sí? de Bob Fosse, Bob Fossey, uno de los grandes coreógrafos, bailarín, coreógrafo y director de, de la película All That Jazz, y, y dirigió las coreografías de Cabaret y Chicago, sí, bueno, no. las películas, eh, bueno, tiene mucho que ver con esta película, hay un punto de conexión, entonces es un espectáculo muy personal, muy atractivo y yo interpreto al, 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 al creador al director como el director Ajá. no es actor Mirá. <ríe> contrata a un actor en este caso <ríe> yo que hago, ha, hago de él y hago hago de él y tengo una, unos diálogos con una actriz que representa la muerte uh
7: -huh.
2: y tenemos unos diálogos muy sustancial sustanciosos
6: Qué
7: claro bueno entonces, les, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Francesc. Orel, Orela, ahí está. A ver si me Estoy salió. <ríe> claro. Eh, con respecto a esto que nos contabas también de, de la obra que estás estudiando, ¿cómo es que se está dando o se va dando allá también todo el tema de la presencialidad en los teatros, no? En esto, en, en los vínculos también que tienen la cultura con, con las personas, bueno, que los van a ver, que los van a presenciar, justamente.
2: Sí, la cultura es, es uno de los sectores muy perjudicados por esta pandemia y en concreto las artes escénicas, mucho más que el cine, eh, porque bueno, y la audiovisual, se siguen rodando, hay rodaje, se ha re recuperado un poco el trabajo y con las medidas de seguridad pues se sigue rodando, pero lo que es la, las representaciones en público, con público en directo, pues bueno... Eh, tiene que reducirse el aforo, como podéis imaginar, los teatros tienen que coger el 50% del aforo solo, A los espectadores con una mascarilla y distancias y tal, está reduciendo por tanto el ta la taquilla de, de, de los teatros, está siendo económicamente muy duro y la música en directo es todavía peor, los conciertos se han suspendido todos. claro, Todo, el, todo lo que son artes escénicas que implique asistencia presencial de público, pues es complicado se intenta no anularlo del todo, se paró en su momento, pero se ha retomado con esas medidas de momento y en función de, de cómo avanzan las cifras de contagios y todo esto se va manteniendo, esperemos no volver, con, no volver para atrás. Uh -huh. Pero bueno, eh, la, la, lo que estamos viendo es que el público realmente necesita, los espectadores necesitan cultura, lo desean, la, la piden la gente asiste a los teatros tiene ganas de ver de ver cosas de ver teatro de ir al cine uh -huh. de ver espectáculos y porque la gente necesita alimentarse también espiritualmente y, y, y mentalmente y, y bueno es una, un bien hay que hay que recordar a veces que la cultura es un bien público no es un lujo como pretendía siempre la derecha, ¿no? Uh -huh. O las fuerzas reaccionarias que todavía existen, como que la cultura es prescindible, es un lujo, es como un abrigo de visón. No, no, la cultura es un bien público y lo demuestra la necesidad que la gente tiene de, de los li de leer, de, de ver cine, de ver teatro, de asistir a los museos. De bueno, es algo que hay que luchar para mantener uh, esto vivo, uh, la cultura viva y que y que, y que la gente la consume, ¿no?
7: Claro, sí, 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 totalmente. Y con respecto a esto que vos decías, ¿no?, de, de luchar para todavía mantenerla viva y demás, eh, con esto de seguir luchando y de poder ver también esto, como el día de mañana, eh, más adelante, en ese futuro también eh, no tan lejano, eh, ¿vos cómo te cómo te imaginas esa nueva normalidad? Eh, ¿O qué crees también que, que no puede faltar en esa nueva normalidad?
2: No, no tengo muy claro... Es que no, no tengo muy claro lo de la nueva normalidad. Es que ya no sé qué nombre darle. yo Normalidad no va a ser. Uh
3: -huh, claro. Y el
2: eufemismo de nueva normalidad es una expresión que no me gusta, no nos gusta en general. Nueva normalidad, ¿qué significa? Eh, si es nueva, ya no es normal. No, no va a ser normal. no va a, Aquí hay un antes y un después clarísimo de esta pandemia. Entonces, eh, eh, la normalidad, entre comillas, que podamos tener dentro de un tiempo X cuando las vacunas ya hayan funcionado, bueno, vamos a pensar en eso, vamos a pensar ya en el 2022, eh, siendo prácticos y realistas. Entonces, bueno, yo lo que aspiro, lo que espero, eh, es que se, re, se retome esa normalidad o esa nueva situación eh, eh, con, con, toda, con todo el optimismo, con todo el positivismo y que, hay, y que realmente hayamos aprendido algo, sí. ciudadanos y, y representantes públicos también, y políticos, eh, gente con responsabilidad, que hayamos aprendido algo pero realmente no de teoría, no en teoría, sino que hayamos aprendido algo realmente de, de, de lo que ha significado la pandemia, ah, hayamos aprendido a, a ver la vida de otra forma, a entender la vida en este planeta y cuidar y cuidar el planeta, las relaciones personales, en fin, hay toda una serie de cuestiones aquí que en el primer momento de la pandemia la gente se puso muy en la cabeza y pensando que esto cambiaría mucho y, y veremos si cambiará porque los hábitos sociales que tenemos todos están muy arraigados y no, no es fácil cambiarlos y por eso esa normalidad entre comillas nueva que que, que podamos tener cuando eso termine veremos a dónde nos lleva, ¿eh? Todo esto todavía falta para cambiar, para para que eso... Para que desaparezca la, la pandemia del del COVID. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí. <risa> Igual vienen otros virus, ¿sabes? Estamos en un sí. futuro ya. Claro. Entonces, bueno, no sé. No lo sé. Es muy incierto todo.
7: Sí, todo sí. Todo
2: está en el terreno de la esperanza solo de momento, ¿no?
7: Claro, sí. Y parte de eso también nosotras, digo, poder compartir con, con vos, con quienes nos escuchan también, eh, nada, que un poco nosotras también lo que traíamos es que en este después, ¿no? Que vos decías en el antes y el después también, el que sea por ejemplo para nosotras no puede faltar el reconocimiento a la, las y los trabajadores esenciales no como esto que también mencionaba la negra de, de esas vecinas y vecinos que garantizan el plato de comida muchos eh, claro. en muchas barriadas eh, populares en donde hoy a diario está se está repartiendo 37 mil eh, platos de comida y eso es a diario y también digo para mí no puede faltar el reconocimiento no solamente el reconocimiento de felicitación, sino digo también salarial, porque ese es un trabajo de todo el tiempo, lo lo vienen manteniendo desde incluso antes de la pandemia, o a las eh, trabajadoras de la salud, a, a nuestras compañeras en las casas de las mujeres y disidencias que también eh, están trabajando y necesitan reconocimiento salarial también, porque ellas están digo acompañando un montón de situaciones de de violencia, también eh, nos parece eso, ¿no? Que a nosotras no no puede faltar. Eh, Está
2: claro. Claro, está claro, comparto totalmente contigo, no había mencionado a, a, la, a la gente que está dando allí la, la cara en primera línea y en el caso vuestro, el ejemplo que me has puesto de toda la gente que está en estos comedores trabajando gratuitamente y, y el personal sanitario que tiene que reconocerse y, y salarialmente, como, como muy bien has dicho, es obvio.
7: Bueno, muchísimas gracias, Franz, más conocido como Merlí. No me termina de salir tu nombre, pero la verdad eh, nos alegra un montonazo que estés eh, en el programa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, de acá hasta allá, de ese nivel de enorme. <risa> eh, y estamos en comunicación, seguramente un abrazo de parte de todos, de la negra, mío y de todas las asambleas eh, por las cuales también eh, estamos acá.
2: Pues un abrazo también muy grande para todos vosotros, para todos los colectivos y encantado de, de charlar con vosotros y espero que os vaya a todos muy muy bien. Un abrazo grande.
6: abrazo enorme.
7: Bueno, seguimos acá en la 97.3. Teníamos, estábamos hablando con Francesc Orella, eh, más conocido como Merlí también. La verdad me, me encantó mucho la, la nota, pero continuamos porque este programa sigue en ir así hasta las 16 horas, como cada sábado acá en la Nacional Rock 93.7. Una risa, Una
3: risa. Estallando la dentro. En mi forma.
13: <risa> <Detalla. risa> sos, sos. Eres mucho más que vos. Que reí. Que, que dos. Y reír
3: No te
2: pueden atrapar riendo. No te pueden ver reír.
0: Te quieren atrapar. Cazar.
2: Decidís. Saltar la pared.
3: Radio. Escuchar. Escuchar. Escucha. 9. 9. 3. 7. 10. 937 Nacional Rock
1: Estamos en Twitter,
2: arroba Nacional Rock 937.
0: Lo mejor del 2020 está acá. Nacional
3: Rock.
4: Salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar. dicen que está todo mal Bueno, yo soy que bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen estos tarde deshecho parece siempre derecho Cállenlo. Cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo Y cáchenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso, que soy la ley, dame mi blister, mi party, agua. Yeah. golpe duro, no podemos parar con esto, negro, te lo juro. El trago sumado no quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara no. Nunca para de crecer, somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de verdad. acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha Encontras. Si se guarda, esto pega como cocada. gente baila loca, que el cuello se disloca, la droga no en de los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te chocas esa vaina subió la nota, Salta como una pulga, empezó la purga, Perdo todo fresco como un purga, Salva que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema en las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, Vida barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos Bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio No sigo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego no, no de tal de grande el agujero Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros. niero, niero ah, No a moletar Dicen que está todo mal, bueno Yo estoy más que viene acá Y no te pienso ni mirar, cielo, el cielo el Prima la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y cállelo hasta estar desecho Parece siempre derecho Cállelo, cédelo Que haga lo que quiera, pero sáquenlo Y Cállelo, el Que haga lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi par yeah What?
2: La Garganta Poderosa. Un grito que no se calla.
6: Bueno, ahí escuchábamos a Wos. Wos, ¿eh? canguro. Muy buen tema. Y le mandamos un besito a Wosito. Jugosito que está cumpliendo años hoy.
7: Así y, que, que... y que nos está escuchando seguramente sí, también. Sí, se
6: nos está escuchando, así que bueno, ahí le pusimos el tema que quería que pongamos de canguro. Y ahora le vamos a leer unos mensajitos y también vamos a ir saludando a las compas. Aguante la Poderosa, escuchando el programa con los compañeros de Villa Marini, San Juan. Besos allá por San Juan. Después de San Rafael Mendoza a las compas del merendero Kevin... Eh, que están a full, elaborando y prendidas a la radio ¿eh? Así que están elaborando y prendidas a la radio La radio te hace compañía en diferentes lugares en, en los lugares más insólitos, más increíbles Ahí está ahí prendida una radio Y eso es una felicidad enorme que estén ahí con la Nacional Rock Escuchando la 93.7 eh, y el, el grito poderoso de la Garganta Radio
7: Así es, y seguimos con los mensajitos Para, que, para poder leer a todas y a todos sí. y a todes Dice, hola compas, desde Resistencia Chaco les estamos haciendo el aguante, abrazos poderosos. Vamos Chaco. Dice, buenas buenas, alto programa, felicitaciones a la Garganta Poderosa, acá escuchándoles desde la Pampa, firmes, en esta siesta calurosa. <risa> ah, están ahí, medio ya durmiendo, ¿no? Hace calor,
6: <risa> siesta, siesta, cuando hace mucho calor la siesta es súper necesaria.
7: Y sí, para recargar también energías. Y dice, hola, de Rosario Los Pumitas, las estamos escuchando, hermoso programa, abrazo enorme.
6: Ahí y... está, Los Pumitas, abrazo, Los Pumitas, la cariñosa. Bueno, un abrazo a todo Rosario, eh, y a nuestras compañeras queridas. Sí, bueno, sí, también. Lo, que, y... lo otro es que volvimos de una nota re zarpada. Acabamos de hacer una nota a Merlí y eso es como, wow, eh, cruzamos el océano. Y estuvimos, no, no cualquiera tiene esta producción, esto lo tenemos que decir, ¿no? Sí, así es que también saludamos a nuestra producción que hace semejante. Alto. Semejan equipo. Alto equipo, exacto. Es así, alto, alto equipo.
7: <risas> sí, y ahora estábamos allá con Merli, acá con los mensajitos. Y también eh, esto, para poder leer un poquito más de, de otras noticias, ¿no? A, a nivel nacional. Eh, en Corrientes, por ejemplo, eh, problemas con la basura. En 2016. Fundamos la asamblea en el barrio Río Paraná y desde ese momento se presentaron cartas y reclamamos ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la preocupación que genera el mal olor y las enfermedades que provoca el hecho de vivir frente a la basura que se ubica en la entrada del barrio. No, no Nunca recibimos una solución a este problema. En el barrio La Tosquera no contamos con camiones recolectores de residuos eso genera que las y los vecinos Deban quemar la basura de 21 a 22 horas Lo cual provoca el humo tóxico en la zona eh, La verdad es, es tremendo tremendo, tremendo. Eh, eh,
6: Nosotras vamos tirando estas pasticitas Que son eh, las noticias que por ahí no salen en ningún lado Acá me toca una, Mira, Santa Fe Inundaciones por lluvia, en Barrio Chalé, en mi barrio eh, En la ciudad de Santa Fe, cada vez que llueve Tenemos que soportar que la calle se llene de mierda Y esto es literal esto se debe a que las empresas Aguas Vecinas deja de bombear. parece increíble, deja de bombear los líquidos cloacales. Pero no dejan de bombear los líquidos cloacales en el centro. Lo, lo hacen en los barrios populares y entonces ahí explotan en varias esquinas del barrio desparramando aguas servidas en toda la calle. A veces ni siquiera hace falta que llueva. El lunes pasado en la esquina de J.Paz, Santiago de Chile, se ha inundado de mierda. Mira así. Qué cagada, sí. ¿no? Qué cagada porque esa es, es... Mi, esa es mi esquina. No,
7: no, no. Y aparte. Digo, todo eso lleva a muchas enfermedades. Digo, la verdad es tremendo que todavía no lo solucionen. Aparte, digo, teniendo esto en Santa Fe, la historia, digo, de, de, de inundaciones. las inundaciones, uh -huh. digo, ya hay, hay una historia previa que deberían de tomar cartas en el asunto de una vez. La verdad es increíble. Sí, a um. veces,
6: ¿cuáles son las prioridades? También tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de las gestiones en los diferentes ciudades, pueblos, eh, provincias de la Argentina? Eh, quiénes son los que siempre pierden y eso también hay que hacer una reflexión para que los que gobiernan puedan empezar a veces al revés, no empezar por las necesidades de los que siempre pierden porque no hay gestión y empezar a atender entonces estos problemas
7: Sí, sí, totalmente y para eso es que no hay que dejar de gritar para eso es que siempre hay que... De seguir luchando de acá para adelante eh, para seguir ganando derechos, que al ser derechos no se deberían de estar luchando ni ganando porque deberían estar garantizados, pero nos toca salir y seguir gritando para que eso se cumpla. Y como vamos a seguir gritando, también queremos presentar el, el grito poderoso eh, por siempre, hasta la urbanización siempre, justamente. También dentro de este de este mes que seguimos cumpliendo 10 años de la garganta poderosa. Este grito que no para de, de sonar, ¿no? que no para de, de sonar en todos lados, ni siquiera solamente acá, sino que como estamos leyendo en los mensajes en todo el país, en otros países también, en toda Latinoamérica. Así que vamos a escuchar este grito poderoso de hasta la urbanización siempre. Aquel grito silenciado y estigmatizado...
15: Agarró las cuerdas de su propia bandera para volverse garganta poderosa
7: en medio de, de tanta incomunicación.
15: 100 publicaciones para luchar.
7: Militancia para comunicar. 100 tapas que se multiplican en Argentina y
15: en toda América Latina.
7: 100 revistas de transformación.
15: 100 revistas de transformación.
7: Hasta la urbanización. 100 sí. Sí. sí, escucharon bien.
15: Cien números de esta garganta que nunca dejó de gritar desde aquel primero de enero de
2: 2011. Apareció el primer número de Garganta Poderosa, una publicación en una experiencia popular de comunicación para saber qué pasa en los barrios. Está... ...pese a tantos, a tantos
11: pronósticos externos... ...que auguraban un pronto final...
15: ...porque una revista villera no se sostiene sin pauta oficial ni publicidad comercial...
7: ...y menos si había que prolongar en el tiempo la calidad en fotografía... ...diseño, redacción... redacción.
15: ...y todo eso plasmarlo en papel ilustración.
10: No no no. No, 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 no... ...no, no, no... ...de ninguna manera... ...no pueden... ...no deben... ...desobedientes...
15: ...pudimos... pudimos. ...y seguimos porque nos falta casi todo.
11: Soy Yamira Aquino, de la Asamblea del Barrio de Fátima, en Villa Soldati Capital, y soy fotógrafa de La Garganta Poderosa. La etapa del grito número 100 es ver cómo vamos logrando cumplir ese sueño que se gestó en Villa Zabaleta, y que hoy en día está logrando poder visibilizar las problemáticas, las situaciones, la cultura de las villas de esa otra sociedad invisibilizada y también dando a mostrar esa otra alternativa de, de medio de comunicación y también de trabajo, porque somos una cooperativa.
12: Mi nombre es Juan, soy de la provincia de Córdoba y estoy en la redacción referenciando la rama de fotografía. Haber llegado a la revista número 100 después de haber visto desde la primera etapa, es una alegría muy grande. El primero que me cambió mi mentalidad cuando tenía 11 años, nunca pensé ser comunicador, fotógrafo de la garganta o de algún medio de comunicación, para hablar en nombre propio, no solamente de mi realidad, sino de la realidad de los barrios de Córdoba.
15: Pargo.
7: Permítanos, aún en esta pandemia de inequidad e individualismo que arrasa y mata,
15: compartirles unas palabras sobre el orgullo
7: y la emoción que sentimos por haber creado un medio de comunicación sin chamullo,
15: ni grieta,
10: ni complicidad empresarial, ni obsecuencia
7: estatal,
15: ni crítica sin argumentos,
10: ni venta de humo a los cuatro vientos.
15: No claudicamos ante el mejor
7: ni ante, ante ningún, ningún postor pese a las presiones y frente a las represiones
15: en pos de hacer el mejor periodismo que supimos gestar desde nuestro consejo de dirección que
10: siempre alerta, camina
15: todas las vecinas,
10: vecinos y vecinas de las asambleas de la poderosa en América Latina.
7: Rebeldes, rebeldes, pudimos, pudimos y seguimos porque nos falta casi todo.
14: Mi nombre es Fátima Barrera, soy del barrio Los Pumitas del Rosario. Actualmente estoy referenciando el espacio de comunicación. En el barrio La Garganta Poderosa significó un antes y un después. Yo salí aprendiendo desde cero y porque me parece que todo vecino y vecina de debería ser comunicador para que no se callen más los, las voces de los barrios y que nosotros podamos contar cuál es la realidad que vivimos día a día. Desde nuestro lugar
4: Me llamo Isabel Gómez Estoy viviendo en la provincia de Córdoba Y soy un integrante del espacio de comunicación Siendo comunicador de mi barrio Y la verdad que me alegro mucho que el grito de los barrios Haya llegado un poco más lejos a pesar de los días La garanta es eh, Un medio de comunicación Para seguir creciendo y ocupando espacios
10: Seguimos porque nos falta casi todo porque
15: nos sobra agua contaminada
7: Pero nos falta agua potable
11: Nos
15: sobra nafta Pero nos falta gas natural
7: Nos sobran incendios Pero nos faltan conexiones eléctricas seguras
15: Nos sobra unidad Pero, Pero nos, nos falta, falta
7: conectividad Nos sobra el olor a mierda
15: Pero nos faltan cloacas
7: Nos sobran pozos descubiertos Pero nos falta asfalto
15: Nos sobra dengue Pero nos, nos faltan ambulancias. ambulancias
7: Nos sobran trabajadoras esenciales pero nos falta reconocimiento Nos sobra sororidad
0: Pero, Pero nos, nos faltan, faltan compañeras compañera.
7: Y sí, es así
15: Nos falta casi todo
7: Pero nos sobra militancia, dignidad
15: Y 30.000 motivos para ya estar pensando en la próxima
3: edición
11: falta un poquito menos que aquel primero de enero.
15: Nos falta un poquito menos que aquel primero de enero. Nos falta un poquito menos que aquel primero de enero para la urbanización. La
9: urbanización.
2: ganta poderosa de 14 a 16 la, la voz, voz urgente, urgente.
6: Quito Espineta, qué cosa más dulce el flaco.
7: ¿Y hoy sí. qué pasó? Bueno, hoy estaría cumpliendo 71 años bueno, claro. y por eso también se conmemora el Día del Músico y de la Música, ah, justamente mirá.
6: hoy. Bueno, entonces nosotros vamos a mandar un fuerte abrazo a todos quienes nos apoyaron con su música, eh, que, es, que es fundamental, digo, abrazarnos con la música, con la cultura, eh, a, tant, a León... Eh, a la Negra Sosa A la Negra Sosa desde todos los lugares De, de, de la memoria eh, Son fundamentales a Coronados Que también hizo nuestra, nuestra cortina eh, Bueno, a cada uno De los músicos que nos, nos fue acompañando eh, Brindándonos entrevistas Dando eh, También recitales en las villas Que me parece fundamental eh, en, esos, en
7: esos días de la niñez también pa
6: Pablito Lescano También sí. estuvo ahí en, en, Fátima en, estuvo, Fátima estuvo. en Fátima estuvo Bueno eh, en el programa anterior, digamos, de la pandemia, aquí en Radio Nacional Rock, eh, también Malajunta estuvo con nosotros y nosotras deleitándonos con una nota en el piso, que eso es como muy zarpado porque es como eh, estableces un vínculo diferente con la sí, sí, acá. Sí, sí, con
7: Arnacita, Hernancita de mala fama también.
6: Claro, sí, mala sí, fama. Totalmente. Entonces cuando eh, hablamos del flaco Espineta y escuchamos a Nano duerme, a mí me, me cae. Que el flaco estuvo muy enamorado ahí por Mis Pagos, en Santo Tomé tenía su compañera claro. eh, en, en los últimos años antes de morir. Así que bueno, siempre nos emocionan los músicos y las músicas, así que la, les agradecemos enormemente en este día.
7: Sí, y seguimos con La Garganta Radio. Oh, no
13: A los gritos, salud. Se sube a la mente, esto es guerra, no lo ves, acá hay sangre de verdad, o las luces se prendieron.
0: Nacional
2: Rock La Garganta Poderosa Un grito que no se calla
6: Bueno, acá seguimos entonces en Nacional Rock en la 93.7 eh, ya estamos casi finalizando, tenemos 10 minutos por delante y tenemos en comunicación a uno de nuestros faros y lo presentamos, muchísimas gracias por atendernos Adolfo Pérez Esquivel, aquí Lili y La Negra, te saludamos
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
6: Bien, muy bien Adolfo Bueno, necesitábamos charlar un ratito en este programa de hoy, de este sábado porque el lunes comenzaron los vuelos sobre Campo de Mayo para buscar zonas donde podrían haber eh, enterramientos clandestinos. Así que por eso queríamos charlar con vos y que nos cuentes entonces eh, sobre, sobre esta situación y qué sentís en, en este enorme avance fruto de la lucha por el nunca más.
5: Mira, esto es un reclamo de siempre, uh -huh. buscar verdad, justicia, saber qué pasó con las miles de personas secuestradas y desaparecidas, lo que somos sobrevivientes de ese tiempo. Eh, no, no podemos bajar los brazos, la uh -huh. sociedad no puede bajar los brazos porque de esto depende no solo el presente, sino el futuro del país, que esto no vuelva a ocurrir nunca más, uh -huh. y la búsqueda en Campo de Mayo viene desde hace mucho tiempo, hay una comisión de Campo de Mayo que integra también al SARPAC, Zona Norte, sí. este que están trabajando en esto desde hace muchos años, como también en la, eh, en la cuestión del nacimiento de chicos uh -huh. en Campo de Mayo, sí. no que le decían la guardería. Uh -huh. eh, y ahora si hay enterram enterramientos ahí de, de desaparecidos, bueno, hay que investigar y el gobierno tiene que poner toda su... Eh, disposición, apoyo logístico y técnico uh -huh. para poder localizar esos lugares. Todavía hay un largo camino a recorrer para la búsqueda de verdad y justicia y saber qué pasó con, con los miles de desaparecidos. Lamentablemente esa metodología se sigue aplicando en muchos países. Uno de, de los problemas que tenemos actualmente, y acabo de mandar una carta al presidente del Paraguay, uh -huh. es sobre el asesinato de dos chicas argentinas sí. en Paraguay eh, y también la desaparición de una chica, Elizabeth, de 14 años, eh, que hasta ahora el gobierno paraguayo no quiere dar razón dónde está, aunque hubo gente que vio que fue levantada por el ejército. Eso está pasando hoy. Uh -huh no, no, es que pasó en la época de la dictadura esto es hoy, podríamos hablar de Honduras podríamos hablar de Guatemala eh, lamentablemente eh, son métodos aberrantes que se siguen utilizando y por eso Naciones Unidas lo declara crímenes de lesa humanidad que no prescriban en el tiempo y esto es lo que le informo le, se lo señaló al presidente del Paraguay. Uh
6: -huh. ¿Y qué, qué presunción? ¿Qué, ¿Qué hay sobre estas dos nenas?
5: Mira, estas dos nenas viajaron al Paraguay porque los padres sí eh, eh, están involucrados en el ejército revolucionario del pueblo y ellas no lo conocían y querían conocer a su padre. Sí. Y fueron. Lo que hizo el ejército que llegó, estaban haciendo ahí un un campamento para poder eh, acercarse a los padres, llegó el ejército y la acribilló. A una la metieron 11 balazos, 11 años, mm. después las disfrazaron como los fax, falsos positivos que hizo el ejército colombiano, mm -hmm. eh, que mataba jóvenes y después le ponía ropa de guerrillero para justificar los asesinatos y entonces los militares tenían ascensos. Uh -huh. por los hechos de combate. Bueno, eso le llaman los falsos positivos. Sí. Esos falsos positivos, bueno, hoy los está utilizando el gobierno del Uruguay. Lo único que le pueden achacar a estas chicas es que ellas no son culpables llevar el, el apellido de, del padre, nada más. Uh -huh. Pero ni son guerrilleras, ni eran guerrilleras, eh, pero los las, las eh, son las víctimas directas de, de la políticas represivas del gobierno del Paraguay.
6: Exacto.
5: Entonces, cuando hablamos de lo que pasó en Argentina y en muchos otros países, bueno, hay que llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño hecho.
6: Exactamente. Eh, bueno, esto que sigue pasando entonces en Latinoamérica, que, que sigue, eh, seguimos viviendo esos horrores. Eh, el miércoles pasado Biden... Eh, oficialmente tomó el cargo como presidente de los Estados Unidos eh, eh, y dio un discurso sí. de unidad y paz. ¿Cuál es el análisis que haces sobre lo que dijo y qué destacarías del discurso ese de Asunción?
5: Mira, no leí todo el discurso de Baden, pero eh, siempre están llenos de buenas intenciones. Uh -huh. Ahora, de ahí a las prácticas. Eh, hace unos años... Eh, le escribí una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sí. no y Barack Obama me contesta la carta, es una carta muy extensa, casi tres páginas, y donde me dice, eh, estoy de acuerdo con todo lo que planteas, pero eh, yo hay cosas que no puedo hacer, porque esto tiene que pasar por el Congreso, son leyes que surgen en el Congreso y un presidente no puede derogarlas. Eh, y esto tiene que ver cuando le digo en la carta que tiene que cerrar la cárcel de Guantánamo, terminar con la eh, violación de derechos humanos, con las torturas en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, uh -huh. también, este y eh, levantar los bloqueos a Cuba y a Venezuela.
3: Uh -huh. Claro.
5: ¿No? y lo que hace ya al final de su mandato, hubiese sido importante que lo haya hecho al comienzo, pero no, lo hace al finalizar, viaja a Cuba, sí. ustedes recordarán esto, no y trata de tener un acercamiento. Después llegó Trump eh, uh -huh. y, y, y partió el tablero, uh -huh. y ahora vamos a ver con Biden que... Eh, posiblemente le escriba, le le, le señale algunas cosas uh -huh. eh, Como para ver si si hay un cambio en la política de Estados Unidos para América Latina uh -huh. En lugar de agresión, una política de cooperación
3: Exacto.
5: No no pueden eh, creerse que son los dueños de América Latina Aunque tienen una influencia Mira, el golpe de Estado contra Evo Morales fue organizado en la embajada de Estados Unidos.
6: Totalmente, sí, coincidimos absolutamente no, con esa lectura. Y,
5: y podríamos seguir señalando lo, lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, uh -huh. para sacarlo de medio a Lula, ¿no? Sí. Y miren hoy cómo estaba Brasil con,
6: con Bolsonaro, Bolsonaro,
5: ¿no? Sí, totalmente. Es impresionante.
6: Bueno, Adolfo, nosotras como siempre, nosotros como siempre te agradecemos enormemente por atendernos, por, por tus palabras, por tus reflexiones, porque siempre eh, son necesarias. Un abrazo enorme y nos estamos despidiendo. Igualmente. Gracias, abrazos. Bueno, Lili. Sí.
5: abrazos, chao.
7: Hasta luego. Hasta luego. Recordamos también, eh, bueno, estábamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel y que pasaron ya 32 años de um, allá, del 23 de enero de 1989, ¿no? donde bueno, seguimos buscando justicia por nuestros caídos y nuestras caídas, desaparecidas y desaparecidos de de la, la tablada, tablada también.
6: Me sí parecía
7: importante poder mencionarlo y estamos llegando al final ya está, ya de este programa, ya nos estamos despidiendo y ya estamos corriendo, ¿viste?
6: Seguimos corriendo. Eh, parece que íbamos a llegar siempre bien y siempre corremos, pero bueno, agradecemos enormemente a la radio, agradecemos mucho a la producción, eh, a los oyentes, a las oyentes eh, que nos siguen aquí por la Nacional Rock 93.7, nos encontramos el sábado.
7: Así es, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 2 de la tarde hasta las 16 horas y también le agradecemos a la operadora Laura Cristaldo que nos estuvo acompañando todo este programa acá en La Garganta Radio por Nacional Rock 93.7.
6: Chau. La
2: Garganta Poderosa, un grito que no se calla.
3: la hicimos nuestra
1: 3 3
3: Grano Nacional Rock 7 Rock Igual que un niño